0: Bienvenidos a El Hombre de Hoy, un podcast donde estaremos dialogando sobre las tradiciones, la cultura y los estereotipos que han guiado erróneamente al hombre y de qué forma podemos alcanzar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito, a través de nuestra masculinidad más sana. Y ya estamos listos para el capítulo número 19 del podcast el hombre de hoy vamos a estar tratando en la segunda parte de la sexualidad masculina de la sexualidad del hombre y tocando un tema muy muy importante y un factor muy fuerte en cómo estamos viviendo que, que influencia mucho en cómo estamos viviendo nuestra sexualidad los hombres hoy en día el cual es la pornografía la industria de la pornografía y cómo la pornografía nos ha afectado de una forma psicológica, de una forma emocional, de una forma también de cómo nosotros creemos que vamos a, a, que van a ser nuestras relaciones sexuales y cómo nuestro cuerpo también reacciona a todas las situaciones sexuales que podemos llegar a tener. Terminando este capítulo quiero abordar justo lo que quedó pendiente del capítulo anterior, abordar cinco puntos de cómo podemos nosotros empezar a trabajar en nuestra sexualidad, cómo podemos empezar a a volverla más sana, a reconectarnos con ella, con nuestro cuerpo... y nuestra sexualidad sana, para que todos podamos empezar a trabajar en ello. Entonces, comencemos. La actual problemática que estamos viviendo... es principalmente que el promedio de edad de los jóvenes, de los niños... que cuando empiezan a ver la pornografía por primera vez, cuando ven su primer video pornográfico, es alrededor de los 11 años... Empezamos desde muy jóvenes y sobre todo en la época actual en la que es tan sencillo tener un dispositivo Ya sea un teléfono, una tablet, una computadora en cualquier parte del, del hogar, en cualquier parte ya sea en la escuela, en la casa En cualquier lugar tenemos acceso al, al internet y a una infinidad de información, de videos, de fotografías, etc Así que hay que tener muy en cuenta que los 11 años es una etapa de desarrollo muy importante de todos los jóvenes y y específicamente aquí hablando del, del varón. Así que estar viviendo esto desde esta edad y sabiendo también que más o menos el promedio en que tenemos la primer, nuestra primera experiencia sexual con una persona real es alrededor de los 16 y 17 años, aproximadamente en esa edad. Así que son varios años en el que nuestra única educación sexual viene de la pornografía, viene de un medio de entretenimiento que nos da una falsa realidad de cómo deben ser las relaciones sexuales. Tenemos, para nuestra primera relación sexual, ya tenemos toda un, una carrera universitaria, un montón de años estudiando y aprendiendo y teniendo esta educación sexual errónea desde videos que nos muestran una manera falsa de vivir la sexualidad y que incluso nos nos van añadiendo esta presión social de cómo deberíamos ser. ¿no? Y, y vemos mucho en los videos pornográficos formas muy distintas a cómo se da en la realidad. A un round tras otro, no vemos nunca que se, que se quiten la ropa, no vemos nunca esas partes eh, graciosas o, o complicadas de, de una relación sexual real que puede ser que se te atoren los pantalones, que te rías un poco, de todo eso no lo vemos, no estamos acostumbrados a ello con tantos años de estar viendo una manera falsa de vivirla. Y la mayor problemática que se puede dar a través de esto es que terminemos siendo adictos, volviéndonos adictos a esta forma de encontrar nuestro deseo sexual, que es algo muy sencillo y ahorita justamente vamos a ver por qué es que la pornografía es tan adictiva, porque puede ser altamente adictiva y tener tantos efectos secundarios en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en la forma en la que nosotros vivimos nuestra sexualidad. Y antes de hablar de esto, me gustaría mencionar una estadística que es muy importante de tenerla en cuenta. En el 2006 fue cuando YouTube, cuando esta plataforma de videos masiva explotó y se volvió una sensación, se volvió accesible para todos, un, una plataforma de carga de videos de una forma muy sencilla y, y donde puedes encontrar cualquier video, video de cualquier cosa. Pues muchas de las industrias en la pornografía se agarraron de este mismo estilo de plataforma y empezaron a tener todo este contenido y esta oportunidad de, de abrir su plataforma a contenido de cualquier persona, de cualquier lugar del mundo y, y sin importar si son personas eh, que cumplan con la mayoría de edad y etcétera, ¿no? un montón de, de factores ahí importantes que, que afectaron pero que también propiciaron que esta industria creciera muchísimo y se volviera todavía más accesible para cualquier persona y sobre todo para los jóvenes y a partir de este mismo año de 2006 se dio un incremento masivo en los reportes de jóvenes y adultos que, que estaban teniendo problemas de disfunción en sus relaciones sexuales y esto va totalmente ligado hay un montón de, de factores que van aquí ligados de cómo eh, estos efectos físicos estas problemáticas físicas que puede llegar a tener el hombre respecto a su cuerpo y a sus relaciones sexuales va muy relacionado al tema de la pornografía de cómo esto se volvió mucho más accesible y, y cómo es que se fueron desarrollando más hábitos compulsivos alrededor de la sexualidad, alrededor de la vida sexual de cada hombre. Y yéndonos más a fondo de qué es lo que sucede en el cerebro y con nuestro cuerpo cuando estamos consumiendo este tipo de, de contenido, este tipo de, de, de videos... Maya, algo que comenzó a suceder a, a partir de 2006 y que tantos jóvenes y tantos niños empezaron a tener más acceso a esto y a consumirlo más continuamente, incluso de manera diaria y varias veces por día o por semana... Bueno, lo que va sucediendo aquí con la pornografía que lo vuelve tan adictivo es que, para empezar, ya sabemos que nuestro cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones. Busca patrones, busca mecanizar y automatizar las cosas que hacemos constantemente para consumir menos energía y poder hacer las cosas de una forma más eficiente y más sencillo, más fácilmente. Así que cuando nosotros empezamos a desarrollar algún hábito, empezamos a hacer algo continuamente algo día con día, pues nuestro cerebro lo reconoce, reconoce este patrón y empieza a volverse más eficiente en ello, ¿no? Empieza a mecanizar las cosas y hacerlas incluso en automático, empieza a hacer un, una reprogramación neuronal con la que esto se vuelve algo mucho más sencillo de hacer. Y esto es a lo que nosotros le podemos llamar neuroplasticidad. La neuroplasticidad es aquello que nos permite aprender cosas de forma rápida y automática tanto como nos puede permitir olvidar otras cosas que no estamos utilizando si sí, esa neuroplasticidad nos puede jugar a nuestro favor o nos puede incluso llevar a adicciones y poniéndolo de una forma todavía más clara la neuroplasticidad es aquello que nos puede llevar a volvernos adictos a algo a algún hábito a alguna sustancia y es lo mismo que nos puede llevar a salir de ello a salir de estos hábitos de estas adicciones Ahora, este es un mecanismo que necesitamos para nosotros poder desarrollar nuestro cerebro, poder desarrollar nuestra información y poderla tener a la mano cuando la necesitamos, para poder aprender cosas nuevas, para formar nuestra memoria, para irla estableciendo y también, como decíamos ahorita, también juega un papel muy importante en el desarrollo de adicciones. Y en este punto, ya hablando más de, de qué sucede en nuestro cerebro a la hora de desarrollar una adicción, tenemos cuatro puntos muy importantes en este mecanismo. Que la primera es la desensibilización. Es cuando en este desarrollo de un hábito nuevo, de una adicción, empiezan a, a debilitarse los circuitos que van relacionados a. A, los, a las recompensas naturales, que son la comida, el sexo, etc. ¿no? Todas estas partes naturales que nuestro cuerpo nos, nos exige, que por instinto nos va exigiendo para nuestra supervivencia. Ahora, cuando estamos haciendo un hábito de una forma compulsiva, de una forma adictiva, esto es lo primero que sucede. Se desensibiliza nuestra necesidad de las, de las partes básicas, ¿sí? de nuestra, nuestro sistema de recompensas natural como decíamos ahorita, la comida, el sexo, etc. Esa es la primera parte. En una segunda parte hay una sensibilización. Se, ha, se crea un circuito de memoria dentro de las conexiones neuronales en las que ya nos volvemos todavía más sensibles a este hábito o a esta adicción que estamos desarrollando. Y así que esta es una parte bien importante. Porque en el primer paso nos empezamos a desensibilizar de nuestras necesidades naturales y en el segundo nos estamos sensibilizando y haciendo más más sensibles más más in, incluso sentimos más es más impactante la sensación de estos hábitos dañinos o de estos patrones que estamos llevando a nuestro cuerpo de una forma adictiva sí de esta sustancia o de este hábito adictivo como lo puede ser el consumo de la pornografía y en un tercer punto tenemos la hipofrontalidad esto pasa en la parte de, de la corteza prefrontal en el, en el cerebro, ¿qué hace la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es esa parte que, que regula todos nuestros impulsos, es la parte donde reside la ética, la moral y todos los valores que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que filtra todos estos impulsos, ¿no? todos hombres y mujeres tenemos impulsos de agresividad, de supervivencia, etcétera eh, y la corteza prefrontal es aquella que regula todos estos impulsos, que nos hace verlos desde una perspectiva social, de una perspectiva ética y moral para que esto no se vaya a lo loco ¿no? hacia afuera. Ahora, cuando se da este tercer paso de hipofrontalidad, significa que se empieza a debilitar el control de los impulsos a través de, de la corteza prefrontal. Empieza a debilitarse, empieza a ser mucho más difícil el controlar impulsos. ¿sí? Entonces, ahí es cuando vemos a algún adicto a, a la cocaína, a la heroína, a cualquier sustancia eh, o a cualquier hábito dañino, que se les dificulta muchísimo el resistir eh, poder consumir otra vez eh, esta droga o esta adicción sí, este hábito un, una persona adicta un hombre adicto a la pornografía es muy difícil que le diga que no simplemente sí a, a esta a esta adicción sí a este hábito porque esa hipofrontalidad lo que está haciendo es debilitar ese filtro y ese espacio que nos permite Frenarnos en ese momento de decir, no, ¿por qué? O sea, ¿Por qué voy a estar haciendo esto si me estoy dañando, si me está causando un, un daño físico, un daño mental, un daño emocional? Y, y pues esta es una parte en la que la adicción empieza a tener mucha más fuerza dentro de nosotros. Y en un cuarto punto, tenemos que nuestros sistemas de estrés empiezan a alterarse. Sí. ¿Qué empieza a suceder entonces? Los impulsos son todavía más fuertes. La amígdala, que es donde nacen estos impulsos, donde todos tenemos nuestros impulsos naturales, de impulsos sexuales, impulsos por supervivencia, ya sea el fight, fly o freeze, de, de responder a la defensiva en una situación de supervivencia, huir o congelarte, ¿no? Son estas tres reacciones que tenemos normalmente en situaciones de supervivencia. Y es la amígdala la que, la que manda estas señales dentro del cerebro. Ahora, si tenemos un sistema de estrés alterado y estamos por mucho tiempo dentro de estas. De esta. de este estado de alerta y de, y de estar siempre en modo supervivencia. Bueno, es mucho más difícil todavía que la corteza prefrontal esté filtrando tanto impulso tanto y tanto y tanto impulso todo el día que esté con ese estrés siempre eh, siempre empujando la amígdala a que a que a que llegamos a esa satisfacción de todos estos impulsos y ahora ya que nos metimos más a esta parte de, de neurociencia neurobiología y neuroplasticidad ¿Por qué estamos hablando de todos estos términos que a veces son un poco complicados? Bueno, porque la pornografía se vuelve muy, muy fácilmente una adicción y se vuelve una adicción a un grado como cualquier otra droga eh, sintética puede lograrlo, como cualquier otra sustancia adictiva puede lograrlo. ¿Por qué es esto? Porque justamente algo que sucede y que nos permite la pornografía es estar viendo diferentes videos de diferentes personas, de diferentes mujeres, de diferentes posiciones, de diferentes categorías, eh, uno tras otro y tras otro y tras otro. podemos estar encontrando eh, formas distintas eh, a lo largo de, no sé, de todo el tiempo que estemos consumiendo estos videos, podemos encontrar todo lo que queramos o lo que se nos ocurra. Y un montón de géneros que de un inicio nos pueden resultar totalmente ridículos o exagerados. O asquerosos, incluso súper inmorales o poco éticos. No sé, podemos encontrar de todo. Y el detalle es que esto mismo es, es la parte más peligrosa de la pornografía. Porque una de las cosas que crean esta sensación de, de bienestar, de una sensación de... De, de estas sensaciones que sentimos muy bien en el cuerpo es, es, son las explosiones de dopamina son esas inyecciones de dopamina que podemos tener en el cuerpo cuando algo nuevo sucede qué pasa cuando no, o la diferencia de, de cuando estamos con una pareja ya desde de hace años y qué pasa cuando apenas empezamos a salir con esa pareja y cuando apenas estamos conociéndonos hay una diferencia de esa emoción Sí, la podemos trabajar, sí, es muy diferente de la parte de enamoramiento, de la parte de amar a la pareja y trabajarlo. Ok, sí, pero esa emoción que sentimos al inicio son esas explosiones de dopamina por algo nuevo. Esta es la parte clave. Cuando estamos enfrentándonos a algo nuevo, algo que estamos descubriendo que es nuevo para nuestro sistema, para lo que estamos viendo, para lo que estamos viviendo, para lo que sentimos física, emocionalmente... Eso crea disparos de dopamina en, en el cerebro y nos hace sentir totalmente emocionados, totalmente eh, felices, contentos y con ganas de más. ¿no? Y eso es algo que sucede específicamente con las cosas nuevas, con las cosas que no están ya eh, acostumbrados, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro, nuestro ser. Sí, Estas cosas nuevas que no habíamos vivido con anterioridad ahí es donde se dan los disparos de dopamina más fuertes y ¿qué pasa con la pornografía? cuando vemos un video nuevo o una actriz nueva o una situación nueva una escena nueva pues tenemos este disparo de dopamina y nos hace sentir bien nos emocionamos nos, nos prendemos eso nos conecta con nuestro deseo sexual y empezamos a tener esta reacción fuerte pero el detalle es que es muy sencillo buscar un video nuevo y más videos y más videos que no nos contentamos, no estamos conformes con un solo video, con una sola escena, ¿sí? Y entonces buscamos algo nuevo, buscamos otra posición, buscamos otra mujer, otra actriz, otro escenario, otro género incluso. ¿Qué pasa? Pues que uh, algo que sucede en el cuerpo es algo que le dicen el efecto Coolidge que... ¿A qué se refiere esto? Que los disparos de dopamina empiezan a hacerse menos y menos y menos conforme vamos viendo algo similar. Si nosotros estamos viendo un video pornográfico de una pareja heterosexual, una situación normal, no sé, una posición común, y nos da mucha emoción al inicio, pero ya que vemos dos, tres, cuatro videos de algo similar, nos empieza a causar mucha menos emoción, empieza a reducirse, empieza a ver este efecto de enfriamiento de los disparos de la dopamina y necesitamos algo más, necesitamos otra cosa aparte, necesitamos un video nuevo, una actriz nueva, una posición nueva, un género nuevo. ¿Y qué pasa? Bueno, buscamos algo un poco más fuerte, ¿no? Un poco más fuerte. Y así nos vamos, y vamos, y vamos. Muchos de los hombres que, que hemos tenido esta problemática con la pornografía sabemos que algo a lo que nos lleva es empezar a abrir muchas pestañas, empezar a ver muchos videos diferentes y, y estar buscando ese momento ideal ¿no? para tener el orgasmo, para ya terminar. Sin embargo no llega y no llega y no llega porque estás buscando más videos, viendo más videos y empiezas a sentir cómo se reduce esa emoción y sigues buscando más videos y tienes que buscar videos más fuertes, con escenas más fuertes y que empiecen a llamar ya a lo inmoral, incluso a lo, a lo poco ético, a, a géneros que en un inicio hubiéramos dicho, pero cómo hay personas que ven esto, y terminamos viéndolo, porque ahora eso es lo único que empieza a darnos toda esa emoción, esos disparos de dopamina, empiezas a enfrascarte más, empieza a ver esta, lo que decíamos ahorita, la hipofrontalidad, empieza a quitarse ese filtro, de lo que es correcto, de lo que es moral, lo que es ético, los géneros que no nos gustaban ahora son los únicos que nos estaban, que nos están causando estos disparos y empieza este ciclo, este ciclo de caer más profundo, más profundo, más profundo, de una forma automática, el, el cerebro empieza a hacerlo de una forma automática y a buscar más y más y más, hasta puntos de adicción en el que se nos olvida ir a comer, Llegamos tarde al trabajo, ya no ponemos atención en nuestras relaciones, eh, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se está desensibilizando esas partes que para nosotros eran importantes de las recompensas naturales, de la comida, el sexo con una persona real, eh, la conexión humana con otras personas, nuestro trabajo, etcétera. Y se está sensibilizando eh, la parte que, que nos está causando esta adicción, ¿no? Esa emoción y ese. Y esa reacción que tenemos cuando estamos viendo pornografía empieza a desarrollarse la adicción de una forma mucho más intensa. Y aquí la parte más dañina para nuestras relaciones es que el consumo de esto y empezar a volvernos adictos a ello empieza a ocasionar una reconfiguración, una reprogramación de cómo nosotros vivimos nuestras sensaciones físicas, nuestro deseo sexual. Y, y esta reconfiguración empieza a enseñarle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que esta es la forma y este es el procedimiento con el que nosotros llegamos a un orgasmo, a esa a esa recompensa física, ¿no? a ese punto o a ese objetivo que nosotros estamos teniendo en mente. ¿Qué empieza a pasar entonces? Si el cerebro y el cuerpo se están adecuando a esto, por esa neuroplasticidad, cuando nosotros tenemos enfrente a una persona y vamos a tener esa situación sexual, esa, ese encuentro sexual, ya no vamos a tener la misma emoción o la misma reacción, porque es que tantos hombres sufren de algún problema de disfunción eréctil, o, o de que simplemente no, no llega a ese punto de, de prenderse de tener deseo sexual por su pareja, empieza a sentir que tal vez ya no le atrae tanto, que, que tal vez es su pareja la que ya no es tan atractiva o ya no está haciendo las cosas para aprenderlo empieza a buscar otras parejas o la emoción de una mujer nueva, de una persona nueva, de una pareja nueva cuando lo que está sucediendo es que tu cuerpo se ha condicionado sexualmente te has vuelto dependiente de la pornografía para tener una reacción física ¿qué pasa? pues este es un condicionamiento sexual de... Que se refiere a que ya necesitas de algo específico para poder tener una erección, para poder tener ese deseo sexual. Y eso es una problemática fuerte. Esto es, es en el peor de los casos, claro, pero ya que desarrollas esta adicción y, y estás consumiéndolo dos, tres, cuatro, cinco veces por semana, varias veces al día, tal vez, es cuando empieza a haber estos problemas, ¿no? Y ya no solo es una problemática propia en la que en la que empiezas a caer en en géneros más fuertes, en entrar en cosas que te causan culpa, porque dices, ¿por qué estaba viendo este género? no Que empiezas a perderte en ello, pero también empiezas a tener problemas ya con tu pareja, con las personas con las que quieres tener cierta intimidad, porque ya no puedes. Empiezas a tener este condicionamiento en el que ya no te permite sentir esa atracción y esa emoción eh, de estar físicamente y realmente con una pareja en una... En un, en una situación sexual, en un encuentro sexual. Eso es muy fuerte, muy peligroso, muy eh, doloroso también para las parejas, porque lo primero que va a pensar nuestra pareja es que no es lo suficientemente atractivo o atractiva, que, que tal vez ya no los queremos, ya no nos atrae, ya no, etcétera, ¿no? Cuando es un tema nuestro, es un tema de nuestra adicción a la pornografía. ¿Y cómo podemos? Puedes identificar, y esta parte es importante, ¿cómo podrías tú identificar que estás siendo, estás desarrollando una adicción a la pornografía o que ya la tienes desarrollada? Bueno, una pregunta básica para poder identificarlo es ¿hace cuánto que no te masturbas sin ver pornografía? Si tienes mucho que no lo haces o si no te imaginas haciéndolo sin pornografía, eh, Puede ser que ya hayas desarrollado una adicción, puede ser que ya tengas un condicionamiento sexual, puede que ya te hayas dado cuenta en tus relaciones que tienes un condicionamiento sexual, que ya no te prendes tanto, que ya ya no, no disfrutas tanto de esa conexión, que te sientes desconectado, o tu pareja tal vez lo sientes desconectado, lo sientes desconectada. Puede ser que haya ahí un tema de adicción en la parte de la pornografía, pero esa pregunta es básica. ¿Has podido masturbarte sin pornografía las últimas veces? ¿Hace cuánto que no lo haces? Eso tienes que preguntártelo y eso te va a ayudar a definir si, si en verdad no eres adicto a ella, si no tienes desarrollado una adicción o si ya estás dentro de ella. ¿no? Lo puedes intentar, si no sabes responder esta pregunta, puedes intentarlo. Eh, en algún momento, vaya, solas, claro, pero en que puedas intentarlo en que puedas ver no tanto fantasear no inténtalo si puedes hacerlo con imaginación etcétera está bien pero inténtalo sin ello sin nada de estar fantaseando sin nada de estar viendo una pantalla eh, sino simplemente sintiendo tu cuerpo si no puedes para nada tener una reacción física de esa forma o, o algún tipo de deseo sexual de esa forma entonces es muy probable que tengas esa adicción desarrollada y esto tiene mucha lógica porque una de las, de las analogías que escuché hace poco sobre esto es no puedes estarte preparando para un partido de fútbol jugando FIFA, jugando un videojuego. Es igual, no puedes estar trabajando tu relación sexual contigo, tu sexualidad de una forma que no tiene nada que ver con la realidad porque eso simplemente te va a desconectar, te va a volver torpe, te va a volver de muchas formas diferentes que no te van a ayudar para ese momento real, ese momento con una persona real. Y ahora sí, ya para hablar de los hábitos, de estos cinco puntos que habíamos mencionado, de cómo empezar a conectar con nuestro cuerpo, cómo empezar a a trabajar en nuestra sexualidad sana, incluso salir de, de una adicción si estamos dentro de una adicción a la pornografía y con estos condicionamientos sexuales? Bueno, podemos empezar por un primer punto llamado autoconocimiento y autoaceptación. Antes que nada debemos entender en qué áreas de nuestra sexualidad nos hemos desconectado o incluso desarrollado algún patrón dañino. Debemos preguntarnos en qué situaciones me he enfocado en desempeñarme bien en lugar de sentir mi cuerpo y disfrutar la experiencia, en qué situaciones hemos estado pensando todo el tiempo de cómo lo estoy haciendo, cómo me veré, si lo está disfrutando, si, en vez de estar pensando en, en qué sentimos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos en esa relación. Eso nos desconecta mucho de nuestro cuerpo y es lo que hablábamos en el capítulo anterior. También podemos preguntarnos de dónde viene la vergüenza alrededor de mi sexualidad. Posiblemente hayamos tenido experiencias en nuestra niñez, en nuestra juventud, en, en nuestra adolescencia joven con parejas anteriores incluso que nos hayan causado mucha vergüenza y tenemos que preguntarnos cuáles situaciones fueron las que nos han llevado a sentir esa vergüenza esa pena de cómo nos vemos cómo nos sentimos o o simplemente por el hecho de ser seres sexuales no puede ser un tema de religión también pero hay que tener todas esas partes muy claras y aceptar que somos seres sexuales que todos nosotros somos seres sexuales tenemos un deseo sexual tenemos un cuerpo que tenemos que ponerle atención y, y tenemos que poder identificar todo esto y aceptarlo así como identificar qué experiencias fueron las que me generaron un rechazo hacia mi propia sexualidad puede ser incluso en temas de orientación sexual de simplemente haber vivido una situación en la que se nos se nos avergonzó alguien nos hizo menos o nos apuntó de alguna manera tenemos que reconocer todas esas situaciones para poder empezar a conectar con ese autoconocimiento y autoaceptación y auto propios. Es necesario saber qué hay dentro y aceptar que está ahí antes de empezar a dar pasos hacia una sexualidad sana. El segundo punto es acostumbrarnos a la comunicación. Algo que suele dañar mucho y entorpecer mucho nuestras relaciones sexuales es la, la falta de comunicación abierta y clara. Cuando no nos comunicamos claramente con nuestra pareja de qué queremos, cómo nos gusta, etcétera, qué quiero intentar, pues empezamos a regirnos principalmente por suposiciones y si estamos todo el tiempo suponiendo qué es lo que le gusta a nuestra pareja o nuestra pareja está suponiendo qué es lo que nos gusta o si ya eh, nos gustó esto que, que intentamos, cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos. Si estamos todo el tiempo suponiendo, vamos a caer en expectativas no comunicadas, en expectativas no cumplidas, porque es bueno tener expectativas, pero se tiene que comunicar en todo momento. Tiene que haber una comunicación abierta y clara de ¿Qué es lo que espero de una relación sexual? ¿no? ¿Qué es lo que espero? Que me pongas atención en esto, que le des atención a esto otro. Yo quiero hacer esto, intentar estas otras cosas. Tenemos que estar hablando, ¿sí? tener esa comunicación abierta, incluso hablar de, de tal vez qué situaciones han pasado en el pasado que tal vez nos han causado cierta incomodidad con algunas cosas, eh, con algunas situaciones, con alguna posición, tal vez con alguna forma, algún escenario, alguna posición en específico que nos cause incomodidad, eso hay que comunicarlo, hay que tenerlo claro para saber entonces cómo podemos eh, complacer mejor a nuestra pareja y cómo nuestra pareja puede tener más información para complacernos mejor a nosotros. Si estamos los dos, y esto es algo que pasa muy comúnmente, si estamos los dos siempre queriendo suponer qué es lo que le gusta al otro, los dos vamos a estar en el, en el, dentro de nuestra cabeza pensando ¿le gustará? ¿cómo se sentirá? ¿cómo esto? ¿cómo el otro? Y simplemente queriendo adivinarlo todo. Cuando si lo comunicáramos no tendríamos que estar suponiendo o adivinando nada, lo sabríamos simplemente. El tercer punto es desarrolla tu creatividad. Aquí puede que esté un poco confuso o que esté... Algo extraño que digamos, pero ¿cómo desarrollar la creatividad tiene que ver con la sexualidad? Pues tiene mucho que ver, porque justamente la sexualidad va muy conectada con nuestra creatividad. El que nosotros tengamos actividades donde se nos exija un uso de nuestra parte creativa puede ser un empuje muy bueno para nuestro deseo sexual, nuestra libido y la pasión que nosotros inyectamos en nuestras relaciones. La creatividad, es una fuente y escuchen esta parte, la creatividad es una fuente muy poderosa de energía y nuestra sexualidad es la parte del ser humano que más energía requiere. Cuando nosotros desarrollamos nuestra creatividad y tenemos actividades que nos exijan esa parte creativa, estamos también empujando el desarrollo de nuestro deseo sexual, de nuestra sexualidad, de nuestra conexión con esa pasionalidad, con esa parte pasional y, y, y energética que nos lleva a poder ser más creativos en diferentes situaciones y una de ellas pues en la cama, con nuestra pareja o con la persona que estemos teniendo nuestras relaciones sexuales, ya sea que sea a través de la fotografía, de la pintura, del canto, de la música, de cualquier cosa que te exija crear algo y entrar en tu creatividad, eso te puede ayudar a desarrollar tu sexualidad de una forma muy buena. Otra de las partes muy importantes es este cuarto punto, que es muévete. Pon en acción tu cuerpo, haz ejercicio, actívalo, cuídalo, haz haz algo con él, sí, llévalo a sus límites, en el que puedas, eh, no sé, un deporte o una actividad física, yoga, el, el hacer artes marciales, el correr, nadar, algo, pero ponlo en acción. Porque cuando nosotros descuidamos nuestro cuerpo, cuando no le damos esa atención, esa esa exigencia, ese trabajo físico, nuestro cuerpo se empieza a resentir. Y una de las frases que me encantan de Sócrates dice, ningún hombre debería pasar por ese momento en el que no pueda ver la belleza y capacidad y la fuerza que puede tener el cuerpo humano. Todo hombre tiene que, tiene que conocer esa capacidad, ¿sí? es, esa conexión con su propio cuerpo. Como humanos tenemos capacidades grandísimas, nuestro cuerpo puede hacer estas microevoluciones y estar desarrollándose y mejorando día con día. Y cuando no hacemos eso, cuando no nos conectamos con nuestro cuerpo a un nivel de exigencia o de estarlo trabajando, de cuidarlo y, y ponerle atención, nuestro cuerpo se cierra, nuestro cuerpo se, se deprime de alguna manera y, y empieza a tener estos bloqueos. De, en nuestro deseo sexual incluso puede caer en eh, es mucho más fácil caer en que nuestra sexualidad sea envuelta en inseguridad y vergüenza además no hay mejor sensación que la de sentirse cómodo frente a tu pareja en nada más que tu piel es muy bueno verte al espejo y que de verdad te guste lo que ves si, ¿Sí? vaya tenemos todos estos movimientos de de todo cuerpo es hermoso sí todo cuerpo es hermoso todo cuerpo tiene su belleza, todo cuerpo tiene que ser aceptado, pero no hay que conformarnos con ello. Siempre hay que trabajarlo, siempre hay que esforzarnos más, siempre hay que cuidarlo y ponerle atención para que podamos conectar con esa parte tan importante que es en nuestra sexualidad. Y la última parte es reconecta tu mente y cuerpo. Este es el quinto punto de los cinco puntos de, de hábitos que podemos desarrollar para tener una sexualidad más sana, porque... El reconectar tu mente y cuerpo es súper, súper importante. El pasar por años y años de relaciones donde nos mantenemos encerrados en nuestra mente por presiones sociales, terminamos basando nuestra sexualidad en la vergüenza adquirida en experiencias pasadas y somos muy negligentes con nuestro cuerpo. Lo que siente, lo que queremos, lo que sentimos nosotros en nuestro cuerpo y nos puede llevar a una desconexión profunda y una insatisfacción sexual constante. Eso lo vivimos muchísimo. Y para poder trabajar esta reconexión es necesario desarrollar hábitos donde podemos callar nuestra mente y escuchar al cuerpo. Esta parte es muy, muy importante. Puede ser a través de trabajos de respiración, de duchas heladas, ya lo hemos mencionado antes. Puede ser con el método de Wim Hof, lo recomiendo, lo busquen. Y ahí a través del yoga, de la meditación, incluso puede puede ser a través de la misma masturbación sana que vamos a ver en, en capítulos futuros cómo es esto de la masturbación sana porque es todo un tema lo he estado mencionando en los círculos de hombres con hombres que han estado pasando por adicción a la masturbación a la pornografía etcétera con algunos hábitos que pueden ser un poco dañinos y les he estado recomendando que trabajen su masturbación sana y les explota la cabeza así pero qué es eso cómo que una masturbación sana ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, lo vamos a estar viendo en el futuro, así que pongan atención a los próximos capítulos. Y Me gusta hacer estos cliffhangers, de, después vamos a hablar de estas cosas para que puedan escuchar los siguientes capítulos. Y bueno, estas actividades, como decíamos ahorita, los trabajos de respiración, duchas frías, yoga, meditación, la masturbación sana, pueden ser actividades que nos lleven, que pueden ser estas prácticas que nos lleven a a una conexión muy positiva con nuestro cuerpo, con lo que siente, con lo que disfrutamos, lo que nos prende y nos causa muchísimo placer. Tenemos que dejar de vivir nuestra sexualidad a través de la presión social de lo que han dicho que el hombre tiene que ser, que tiene que tener a muchas mujeres, que desde pequeño ya tiene que tener eh, cierta experiencia, que hay que meternos con una mujer mayor para que nos guíe y para, no, 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 no. Tenemos que vivirla como nosotros queremos vivirla. Tenemos que disfrutarla, tenemos que disfrutar nuestro nuestras sensaciones, nuestro cuerpo, amar a nuestro cuerpo a través de también dejarse amar por otras personas de formas sexuales, de formas físicas, de muchas formas distintas y sin esos bloqueos, sin esa pena, sin esas vergüenzas y culpas que nos ha generado mucho la, el diálogo social, el diálogo religioso, el diálogo de muchas formas distintas. no Tenemos que dejarlo de lado y empezar a vivir nuestra sexualidad de una forma plena de una forma sana, de una forma abierta, y de una forma muy conectada con nosotros mismos. Y bueno, aquí terminamos ya este capítulo, ya nos alargamos bastante, hablamos desde la pornografía hasta algunos hábitos que podemos trabajar. Eh, Compartan este capítulo con personas que ustedes crean que les puede ayudar muchísimo, compártanlo con sus amigos, con su novio, con su esposo, con su padre, con su hijo, con quien quieran que les pueda ayudar muchísimo, Esto es información muy valiosa, es información que puede, eh, hacer a un hombre darse cuenta, de algo que le puede estar causando un daño, y una desconexión en su en su mismo cuerpo, y en su pareja, y en sus relaciones sexuales, en su sexualidad, y, y esto lo puede llevar a vivirla de una forma más sana, así que los invito a que lo compartan, a que lo publiquen en su Instagram, en su Facebook, en su donde gusten, y, y también los invito a que si son hombres se unan al círculo de hombres a trabajar en todos estos temas con un grupo de más de 320 hombres de toda Latinoamérica y si son mujeres escuchando esto que inviten a hombres eh, a unirse al círculo, a unirse a las mentorías individuales que ya estamos trabajando uno a uno con todos los hombres que quieran un entrenamiento o una, una práctica más intensa para estar reconectando con su cuerpo, con su sexualidad, con sus hábitos sanos, con todos estos temas que estamos hablando en el podcast. ¿no? Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haber escuchado este capítulo. Comenten en Instagram, en Facebook qué les pareció, compártanlo a todos, y no voy a dejar de decir esto, compartan y compartan y compartan para que más gente escuche de esto y podamos estar avanzando en lo que nosotros creemos que debe ser un hombre en lo que hemos creído que debería ser un hombre y en lo que podemos llegar a ser como hombres les mando un gran abrazo a todos y nos estamos escuchando en el próximo capítulo que estén muy bien, adiós